0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 27. november 2020. Mit navn er Lars Olsen. Jeg er cheføkonom i Danske Bank, og med i dag har jeg Jens Nærvee Petersen, chefanalytiker og øh, manden, der blandt andet følger med i oliemarkedet og mange andre ting også. Hvis vi nu starter med det, fordi Jens, det har jo været endnu en uge øh, med optimisme, bredt på de finansielle markeder, aktiekurserne er stedet videre, men også olieprisen har faktisk taget noget af et hop, og vi har klart den højeste oliepris, vi har haft siden coronakrisen, ligesom ramte os. Er det sådan endnu et af de der tegn på, at vi ser fremad og tænker, at nu nu er vi snart færdige med, med det her krise, eller hvordan skal man læse det?
1: Det er i hvert fald, øh, altså den her øh, optimisme omkring, at vi kan få rullet en vaccine ud, så kan vi få åbnet økonomien op, og så kan vi begynde at, at rejse og tage på arbejde og leve mere normalt hver dag igen. Den er også begyndt at sprede sig til oliemarkedet. Det er i øh, mine øjne helt klart den væsentligste årsag til, at vi har set de her øh, ganske pæne pristillinger på det seneste. Det er simpelthen en forventning om, at nu skal folk til at transportere sig mere rundt igen om et års tid eller, eller før. Og så skal der bruges mere brændstof, og så stiger olieprisen. Det er sådan set den dynamik, der er i spil her. Og så rammer det jo sådan lidt på et godt tidspunkt, hvis man, hvis man godt kan lide en høj oliepris. Fordi der er OPEC-møde mandat tirsdag næste uge. Og de her i dag diskussioner har egentlig været centreret omkring, hvorvidt man skulle fortsætte med at skabe produktionen nogle måneder eller et halvt år endnu. Fordi at aktuelt set, så er økonomien jo ramt af, af høje smittetal og nedlukning og så videre. Det rammer oliemarkedet lige her nu. Så olieprisen får en lidt det bedste for to verdener. Øh, optimisme omkring fremtiden, og så øh, en OPEC, som potentielt godt fortsætter at kunne understøtte olieprisen med en
0: lavere olieproduktion. Men altså, på den anden side, set her og nu, der er det jo... Det går jo stadigvæk ikke super godt, altså der er jo ikke nogen, jeg kender ikke nogen, der skal ud og rejse, sådan lige forløb og, og vi har jo det her stigende øh, smittetal. Æh, nu er det jo så aftaget noget igen i Europa, det er måske også med til at bidrage til optimismen, at vi faktisk ser de der vendinger, altså det ikke bare fortsætter op i himlen, men til gengæld i USA, der kan vi jo så se, at, at smitten spreder sig igen. Og så samtidig har vi så de der øh, vaccinenyheder, der bliver ved med at være meget positive, omkring at flere og flere vacciner kommer på banen, og der Flere flere planer, der tyder på, at man kan komme i gang måske allerede i næste måned med at vaccinere folk. Så det er jo også sådan lidt et virvar at navigere i, også for markedet. Men det lader jo til, at man ignorerer meget de kortsigtede problemer og ser frem mod, okay, 2021 tegner altså faktisk rigtig godt.
1: Ja, men jeg tror også, så, så hvis vi lige skal runde oliemarkedet helt af her, nu er det gået godt for olieprisen i de sidste par uger, men der er også en virkelig boligmarked, der hedder, at når en mere normal verden kommer tættere på, så er der altså også nogle olieproducenter rundt omkring, som står og tripper for at skrue for produktionen igen. Særligt OPEC deres produktion er meget lavt, og ja. det er ikke holdbart for dem på et langt bane i forhold til de indtægter, de har behov for, for ikke deres offentlige finanser osv. producere på sådan et lavt niveau. Og det er nok også øh, forventeligt, at hvis olieprisen begynder at kravle over en 50 dollar per tønde, altså vi ligger lige nu på sådan 47 dollar per tønde, men man kommer bare lidt højere op, så vil det også begynde at være profitabelt for nogle af de her amerikanske skibolieproducenter og begynde at skrue op for, for produktionen igen. Øhm, og det vil så altså på en eller anden måde øh, modgå den positive effekt, der kommer fra, fra stigende efterspørgsel. Øhm, så, så det har været en god tur olie, øh, olieprisene i sidste år, men vi regner ikke med, at, at vi bare skal, skal fortsætte opad. Øh, fordi der er, en, der er en del ekstra udbud, som,
0: øh, som også i stedet og roligt begynder at komme på markedet, når, 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 når ting normaliseres. Og så er vi jo altså også en, en hel del olieforbrugere, der forsøger at forbruge noget mindre. Altså det er jo ligesom ikke øh, op i tiden at ligefrem skrue op for olieforbruget. Selvom vi jo nok kommer til at gøre det på kort sigt i, under opsvinget, så, øh, så, ja, så har vi jo alle sammen klimamodsætninger, der handler om, at vi skal, vi skal bruge mindre. Hvor, hvor stor en rolle spiller det egentlig? Det spiller
1: helt bestemt en rolle. Jeg tror dog, det spiller en større rolle, også i Europa, end så mange andre steder i verden. At generelt, hvis man kigger på oliemarkedet sådan på global plan, så har olieforbruget, det har ikke rigtig vokset i Europa det sit på, Det er faktisk lidt for nedadgående. Dels fordi vi begynder at bruge andre energikilder, men også fordi vi bare er blevet mere effektive for vores brug. Altså vi kan køre længere på liter. Så det er helt sikkert til nemt i Europa. Men hvis vi kigger mod Asien og Afrika, Emerging Markets, den her gruppe øh, øh, af Jamen, der er forbruget altså for opadgående. Det er det eneste, fordi de bliver flere mennesker, så det kræver mere energi, så bliver de også rigere, så der er flere, der får en bil, og flere, der vil tage at rejse til sidder, så deres energiforbrug vokser også. Så, 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 så her, der kæmper vi altså med en generelt voksende energiforspørgsel, og, og noget af den skal dækkes af nye energi, og, men noget af den vil sandsynligvis også blive dækket af, af olie, simpelthen bare fordi, at, at hele klimaomstillingen kan ikke dække den, det løft, skal i energiforspørgselen her. Altså, så det er den vej, oliemarkedet vil kigge fremover. Det er ikke Europa, hvor, øh, hvor elbiler med videre er, er en af de store tendenser. Det er mod Asien, det er mod Afrika, det er mod højvækstlandene.
0: Og nu øh, til noget helt andet, som man siger. Øh, fordi øh, en af de ting, som du også har kigget på, og som jo har været en positiv ting her under, øh, noget, der har overrasket positivt under coronakrisen, det er, at vi sådan set ikke har set, et stort antal konkurser blandt virksomhederne i Danmark. Der har vi jo faktisk haft lidt færre konkurser end øh, i et normalt år. Og mange andre steder i verden er det sådan lidt samme billede. Nogle steder lidt højere, nogle steder lidt lavere. Det er jo mærkeligt, når man tænker på, at så mange virksomheder har været helt ekstremt hårdt presset. Det er jo en krise, der har ramt meget, meget skævt. Det vil sige, at nogle virksomheder har det fint øh, og har måske endda gode år, mens andre har jo altså for eksempel rejsebranchen eller hoteller eller så videre, har jo været fuldstændig i knæ. Og den oplagte forklaring er jo altså de her tiltag, der er kommet fra statens side omkring at hjælpe virksomhederne igennem. Der har jo været forskellige støtteordninger, som er blevet brugt, væsentligt mindre end ventet, men som er blevet brugt, men som jo er så slut nu. Altså det er jo stort set udløbet det hele. Det der er tilbage, det er simpelthen lån. Altså virksomhederne har Lånpenge i Danmark er det jo først og fremmest på den måde, at man har kunnet udskyde skat, altså den af skat og arbejdsmarkedsbidrag, også, når man betaler for sine ansatte. Jamen, en stor portion af det, der skulle have været betalt i år, det er grundlæggende set blevet udskudt til næste år. Man har også kunnet udskyde moms videre. Du har prøvet at se lidt på, hvor mange penge Demonstru drejer sig om. Hvor er vi henne sådan i størrelsesordenen?
1: Men der er, blevet, der er blevet udskudt en del, del skat til næste år, ser det til nok. Sådan øh, i omegnen af en øh, 45 milliarder, når det kommer til, til afskat, skat og så øh, knap en, øh, til 15 milliarder, når det, kommer til, øh, når det kommer til moms, måske 20 milliarder. Det, det er ikke, det, der er det endelige regnskab ikke gjort helt op endnu, for der er mulighed for at udskyde noget
0: i december. Altså man kan udskude december og momsen stadigvæk. Og, ja, lige på Og låne nogle flere penge af noget allerede indbetalt moms ja. og sådan noget.
1: ja. ja. Jamen, så, så virksomhederne har, øh, har brugt den her mulighed, at det er jo at i forhold til de offentlige blandser, så, så er det sådan en ting, som, øh, som, som har gjort det, øh, som har gjort det sådan tæt på muligt og sådan have en rigtig god fornemmelse for, hvornår staten bruger penge og hvor stort deres lånebehov har været osv. fordi. Basalt set så de har virksomhederne haft mulighed for at udskyde skat, men de har også samtidig kunne betale skat ind, når de, når de har løst. Det vil sige, at de har kunnet udskyde det, men, men hvis det så viser at de ikke rigtig har brug for pengene alligevel, eller de, de bare strandede banken på negative rente, så kan de betale det ind, når det passer dem. Og det gør jo, at nogle af de her ret betydelige poster på statsbudgettet, de... Øh, altså det de er ret svært, og som, som vi normalt har en ret god fastighed omkring, øh, hvor store de er, hvornår pengene kommer ind, øh, helt umuligt, og, og sådan rigtig forudsige noget omkring. Øh, og det gør jo, at, at hvis man følger rentemarked og så har det været ekstra, den er svært at have en rigtig god præcis holdning til, hvor mange penge staten skulle bruge, og hvor stort deres låne over har været. Ja, det har været ret ekstra det her de år.
0: Ja, og i princippet kunne det jo have været mange flere penge. Altså muligheden for at udskyde skatter kunne jo være ja, over 160 milliarder kroner i princippet. Så man kan i hvert fald sige, at virksomheden har i hvert fald ikke udskudt i praksis. Altså, man kan se, de er jo blevet udskudt automatisk, fordi deres frister er jo bare blevet forlænget. Men altså, så har du som du siger, kan man jo bare indbetale til det, der hedder sin skattekonto alligevel. Og det, det lader jo til, at faktisk størstedelen af skatterne faktisk er blevet indbetalt alligevel. Og det er jo selvfølgelig nok, fordi alternativet er en negativ rente i en bank. Men altså... Stadigvæk i en størrelsesorden, hvor du siger, ja, over 50 milliarder, 60 milliarder et eller andet i den dur, som virksomhederne så på en eller anden måde jo skal betale næste år. Der bliver det jo selvfølgelig meget meget sådan at se, hvor mange virksomheder kan egentlig klare det. Og noget af det, som man kan sige, virksomhederne har jo generelt set øget deres opsparing meget i år. De har sådan set sat penge i banken, faktisk i den størrelsesorden som den her udskudte skat har. Så hvis hvis alle de private virksomheder var en stor virksomhed, så ville de sådan set godt kunne betale det. Men det er de jo ikke. Det er jo klart. det er selvfølgelig klart, at for den enkelte, der kan det blive der kan det blive svært, så, så Ja, det, det bliver en af de store udfordringer, efter min mening, øh, når vi kommer ind i næste år og ser på, øh, hvordan øh, det vil udvikle sig. Og selvfølgelig også de offentlige finanser.
1: Men også fordi det er noget, vi ikke har prøvet før. Ja. Altså, normalt så er der sådan nogle historier, så kan vi gå tilbage og kigge, Nå, ja, men så var der det her år, hvor vi oplevede noget lignende, og der gik det nålunds sådan. Øh, det havde jeg ikke blevet prøvet før. Øh, og altså, oven i alle de skat, altså alt den skat, øh, de har udskudt, så er der jo også øh, de her forpligtelser de hænger på, altså en 100 milliarder som de skal betale ind til LD og LD skal så øh, øh, bruge en del af de penge til at, at betale tilbage, til, øh, betale tilbage til, til staten og til skat. Øh, øh, det er jo altså en forpligtelse, som lige nu er et lån hos virksomhederne, som, giver, øh, som koster den 3% om året. Øh, det er jo i en verden med nul med eller negative renter, øh, ikke nødvendigvis noget specielt spændelån at, at ligge med for, for alle virksomheder. Så det er jo også nogle penge, som skal finde vej rundt i systemet sammen med de her skattepenge, næste år. Det bliver, det bliver ret interessant
0: at følge. Ja, fordi udover, hvad det betyder for virksomhederne, hvor mange, der kan klare det, øh, så betyder det jo altså også en hel del for de offentlige finanser, for hvor meget man skal ud og låne øh, på, på markederne. Det går jo ret godt øh, i øjeblikket med den danske stat. Øh, hvor man jo ellers, som var, hvor der var en lidt bekymring tilbage i foråret, kunne man nu hurtigt nok skaffe alle pengene. Jeg tror, man vil sige, at det er gået meget godt. De har taget lån i udlandet. De skal vel til at betale nogle af de penge tilbage til næste år?
1: Ja, øh, så på den ene side, altså kan vi jo, hvis vi skal sætte nogle tal på, så øh, da finansministeriet kom med sin, øh, opdaterede, øh, sit opdaterede budget tilbage den 31. august, der havde de en forventning om, at det her nettofinansieringsbehov, altså hvor meget skal staten netto bruge på budgettet resten af året, det var på ca. 150 milliarder. Øhm, og indtil videre så er de altså ikke rigtig. Øh, så, så ligger vi omkring 0, så, altså så cirka 100 milliarder bedre end ventet på det her tidspunkt øh, i november måned. Og, og samtidig så er de jo fortsat med at sælge obligationer og skatkampeviser. De har også øh, solgt en, øh, en dollarobligation, så de fortsætter med at låne penge. Øh, men langt de fleste af de penge de står så altså på statens kontor og Nationalbanken. Øh, øh, det betyder, at, at, at staten har det egentlig øh, rimelig fornuftigt lige nu. Det betyder også, at nogle af de her uventede regninger til nedlukninger og til, øh, til hele håndteringen og aflivningen af, øh, af mink og nedlukninger af øh, Der har staten altså penge til at dække det her. Øh, men næste år, så får de en, en del udskudte skatindtægter ind, formentlig. Øh, men, men der er altså også store stor Altså Der er udlandske commercial paper for 90 milliarder, der skal afdrages. Der er skatbeviser for nok 80 milliarder. Og så er det de sædvanlige afdrag og publikationer. Øh, så, så heldigvis kan vi dække en del af det ved... At... Ja, så ud af
0: de penge, de har lånt i år, så er der faktisk en helt del der forfalder til næste år, som skal betales tilbage?
1: Ja, ikke, altså i dybest set, så er der en del af de penge, de er lånt. Dem, de, dem har de ikke fået brug for alligevel, og så kan de betale dem tilbage næste år, når, mm. øh, når, når commercial paperne, der skal komme i siddeløber. Så er det sådan set bare det. Um, Øh, og, så, og så får de så samtidig også en del, øh, en del udskudt skat ind, som de kan bruge til, til nogle af de her afdrag. Fordi når man kigger på underskuddet, så altså i hvert fald finansministerens seneste bud, det var jo, at, at, at det faktiske underskud på de offentlige finanser næste år også vil være, også, også vil være betydeligt. Øhm, øhm, og det, det dækker jo ikke over alt det her udskudte skat osv.
0: Nej, det dækker over, at der stadigvæk jo er krise og for høj arbejdsløshed og, og den type ting. Men det får vi se til næste år, hvordan det går. Inden, inden da, så kommer der lige en uge, hvor øh, fokus øh, jo selvfølgelig stadigvæk vil være på de her med smittevacciner. Øh, de nyheder, de vil drive markedet øh, op og ned, øh, som, vi har, som det længe har været tilfældet. Der er jo også en anden udstående ting, øh, som vi ikke har snakket om, som er Brexit-forhandlingerne. Ikke rigtig blevet klogere i den her uge på, hvor vi ender, om der kommer en handelsaftale eller ej, men det begynder godt nok at skærpe til, så, så det bliver i hvert fald også en af de ting, vi skal holde øje med uh, her i uh, den kommende uge. Og det kan vi så snakke videre om, når markedspladsen vender tilbage om en uge. Indtil videre var det, hvad vi nåede at få med i dag. Tak fordi I lyttede med.